0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Hey, so cool. Ich freue mich, dass heute bei uns ein ganz besonderer Sonntag ist. Es ist Vision Sunday. Wir wollen über die Vision unserer Kirche gemeinsam nachdenken. Hey, und am 1. November, da waren Columba und ich zusammen mit Sarah unterwegs nach Erzhausen und wir sind zum Theologischen Seminar dort gefahren. Und wir wollten eigentlich Sarah begleiten zu dem Schritt in ihr Theologiestudium rein, aber wie es manchmal so ist, da hast du etwas vor, du möchtest eigentlich etwas hinzutun und dann erlebst du auch selber etwas, ist doch cool, oder? So, kann, so, so passieren einfach mehrere gute Dinge auf einmal und wir sind dort im Seminar umhergegangen und das Interessante ist, es gibt ja nicht nur heilige Momente, Momente, wo du etwas erfährst, wo du den Eindruck hast, hey, Gottes Gegenwart ist irgendwie stärker, sondern es gibt ja auch so etwas wie heilige Orte. Ja, es gibt heilige Orte und ob du es glaubst oder nicht, für uns war der Flur des Seminars ein heiliger Ort geworden. Warum der Flur, magst du denken, ein ganz gewöhnlicher Flur mit Türen nach links und nach rechts und Neonröhren als Beleuchtung, das kann es ja wohl nicht sein. Wie kann ein Flur ein besonderer, ein heiliger Ort sein? Ey, ich sage dir, warum das so ist, weil auf dem Flur, da hängen ganz viele Bilder von Generationen von Pastoren und ich habe euch mal dieses Bild mitgebracht, jawohl, das ist auch schon ein Grund, zum Feiern, da, sind, da siehst du zum Beispiel jetzt einige von diesen Pastoren, die dort absolviert haben, die jetzt überall in Deutschland Kirchen leiten. Vielleicht entdeckst du auch irgendjemanden, ich habe mir sagen lassen, es sind auch einige drauf, die man tatsächlich kennt und weißt du, das Verrückte ist, dann stehst du da und denkst, wie kann es sein, dass an diesem Ort so viele Menschen waren, die jetzt überall Gemeinden leiten, die für Jesus on fire sind. Und da ist mir nochmal so neu bewusst geworden, was eigentlich unser Auftrag, was eigentlich unsere Vision sein soll. Für mich persönlich als Pastor dieser Kirche und für uns gemeinsam als City Church. Denn ich glaube, wir haben alle auch diese Vision auf dem Herzen, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen und dass sie Versöhnung mit Gott erfahren. Und das ist in Generationen vor uns passiert. Das passiert überall in allen Städten in Deutschland. Und es darf auch durch uns hier in der City Church passieren. Und ich, das hat mir nochmal einen ganz neuen Blick gegeben dafür, welche Rolle wir einnehmen dürfen. Wir sind ein Teil von dem, was Gott im Reich Gottes bauen möchte in dieser Generation. Und heute, wollen wir ja über Vision reden. Und was ist eine Vision? Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, wie wir uns die Zukunft vorstellen, das Leidenschaft in uns auslöst. Ja? Und dann ist die Frage, was löst denn Leidenschaft bei dir aus? Es ist auch... Ein Bild von der Zukunft, das uns motiviert, in eine und dieselbe Richtung zu gehen. Ja? Wir hatten es neulich, wenn es zwei Visionen gibt, dann hast du eine Division. Der eine geht dahin, der andere geht dahin. Das kann nicht funktionieren, sondern eine Vision eint uns auch für die Zukunft. Und es ist auch ein Bild, das unsere Herzen mit dieser Zukunft verbindet. Hey, und wenn ich an unsere City Church Zukunft denke, dann sehe ich eine Church, die sowohl tiefer wird, das heißt, dass wir mehr Jesus kennenlernen, aber auch eine Kirche, die breiter wird, weil mehr Menschen Jesus kennenlernen sollen. Und es ist auch ein Bild von der Zukunft, wo ich ganz viele Leute aus unserer Kirche sehe, die tiefer in ihre Bestimmung hineinkommen. Aber es ist auch ein Bild von der Zukunft, wo ich sehe, wie Menschen neu Jesus in ihr Leben einladen. Hey, und ich sehe auch ein Bild von der Zukunft, wo wir als Kirche relevant sind, wo wir auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und sie zu dem führen, der die tiefsten Bedürfnisse unseres Lebens decken kann, nämlich Jesus. Denn nirgendwo anders ist wirkliche Erfüllung zu finden. Hey, und ich sehe auch eine Zukunft für unsere Kirche, wo wir bei ganz vielen Taufen mit dabei sein werden, wo Menschen einfach deklarieren, dass sie ab jetzt mit Jesus unterwegs sein wollen. Menschen, die sagen, hey, Jesus, du hast mich kompromisslos geliebt. Ich möchte jetzt auch kompromisslos mein Leben für dich einsetzen, weil du hast mein Leben verändert, du hast mein Leben transformiert. Hey, und für dieses Jahr, für dieses Jahr, das vor uns liegt, das Jahr 2022, da hat Gott uns ein Wort aufs Herz gelegt, ein Vers, den Jesus gesagt hat in Lukas 12, Vers 49 und Jesus sagte da folgendes, ich bin gekommen, wohin auf diese Welt, ich habe den Himmel verlassen, das Beste verlassen und bin zu euch gekommen, ich bin gekommen, um auf dieser Erde ein Feuer anzuzünden. Dafür ist Jesus gekommen. Was ist dieses Feuer? Es ist das Feuer der Liebe Gottes, das jetzt durch viele Menschen, durch dich und durch mich, durch uns als Kirche auf dieser Welt verbreitet werden darf. Und Jesus hat dieses Feuer angezündet und er wusste, dass das Anzünden dieses Feuers nicht anders gehen würde, als dadurch, dass er sich voll und ganz hingeben würde. Und was wünscht sich Jesus mehr als alles andere? Er wünscht sich, dass dieses Feuer, das er angezündet hat, dass es in unserer Generation weiterbrennt. Hey, und dieses Feuer, das hat sich schon durch, über Generationen und Generationen weitergetragen. Deswegen habe ich euch gerade dieses Bild gezeigt. Und jetzt liegt es in unseren Händen, dieses Feuer in unserer Generation weiter brennen zu lassen. Hey, und als wir im November darüber geredet haben, zum ersten Mal über diesen Vers, da habe ich euch auch gesagt, hey, es gibt Faktoren, die lassen dieses Feuer heller brennen und es gibt auch Faktoren, die dieses Feuer kleiner machen. Aber unser Motto für dieses Jahr, es lautet, let's keep the fire burning. Ja? Let's keep the fire burning. Das Feuer, es brennt schon in vielen von uns. Und unser Auftrag ist es, dieses Feuer weiter am Brennen zu halten, dieses Feuer beständig am Brennen zu halten und dieses Feuer so hell brennen zu lassen, wie es der Kraft entspricht, die Jesus einem jeden von uns zugeteilt hat. Hey, und weißt du, ich liebe es, nicht nur Neues anzugehen, sondern ich liebe es auch immer mehr, vielleicht liegt es tatsächlich am Alter, darüber nachzudenken, wie man das eigentlich lebt, was man bereits weiß. Ja? Denn Wiederholung, das führt ja dann tatsächlich zu der wirklichen Veränderung. Und wir haben im November tatsächlich darüber geredet, hey, wie kann ich das Feuer größer machen? Oder was führt auch dazu, dass das Feuer kleiner wird? Und ich möchte es euch kurz noch mal in Erinnerung rufen und du kannst mal nachdenken: Seit November, wenn du da in der Church da warst an diesem Wochenende, ist dein Feuer für Jesus größer oder kleiner geworden? Ist dein Feuer größer oder kleiner geworden? Hey, es gibt Dinge, die machen unser Feuer für Jesus kleiner. Und eine so eine Sache ist zum Beispiel die mangelnde Gemeinschaft. Hey, wenn du nicht zur Church kommst, dann wird dein Feuer automatisch kleiner werden. Deswegen ermutige ich dich, komm wieder zurück zur Church. Unsere Regierung hat es für gut empfunden, dass wir jetzt nur noch mit Masken zusammenkommen dürfen und die Abstände kleiner werden können. Komm wieder zurück, komm wieder vor Ort zum Gottesdienst. Wir haben Church online, aber bleib nicht auf deinem Sofa, wenn du hierher kommen kannst. Genieße die Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft mangelt, wird dein Feuer vielleicht kleiner. Hey, dein Feuer wird auch kleiner dadurch, wenn du einfach mit Passivität unterwegs bist. Hey, wir wollen eine Kirche sein, wo wir empfangen und wo wir auch geben. Ja, die Kirche ist nicht nur zum Auftanken da, sondern sie ist auch zum Weitergeben da. Deswegen sei nicht eine passive Person, sei eine Person, die mit der Begabung, die, die sie hat, mitgestaltet. Hey, und was vor allem dein Feuer kleiner werden lässt, ist, wenn deine Beziehung zu Gott erkaltet ist. Hey, wenn du schon lange nicht mehr selber Bibel gelesen hast, schon lange nicht mehr gebetet hast, dann fang wieder damit an, sonst wird dein Feuer kleiner. Lass dein Feuer nicht kleiner werden. Hey, und genauso gibt es auch Dinge, die dein Feuer halt eben größer machen können. Was macht dein Feuer vor allem größer? Hey, wenn du Gemeinschaft hast mit Leuten, die brennen, ja, das ist wie dieses Bild mit den Holzscheiten. Wenn dein Holzscheit richtig warm ist und du bist schon ein bisschen kalt geworden, du gehst dahin, dann wird es wieder wärmer. Deswegen pflege diese Gemeinschaft. Was, was dein Feuer auch größer werden lässt, ist, wenn du anfängst zu dienen mit Leuten, die auch brennen. Es ist nicht nur das Sein, es ist das, auch das Tun. Es sind die beiden Dinge und du brauchst eine Balance dazwischen. Deswegen fang an zu dienen, da wo du bist. Und du kannst, du kannst in jeder Phase dienen. Wir waren gestern bei der Familie Dias, wie Hammer ist das, denn die sind so an Feier für Jesus. Und jetzt erzählt die Silja, hey, wenn sie im Krankenhaus ist, das sind so viele Menschen, die immer Angst haben. Und selbst wenn du als Mutter im Krankenhaus bist, kannst du den anderen Menschen dienen, indem du für sie betest. Hey, wir können überall Menschen dienen. Wenn wir Menschen dienen, es setzt uns on, on fire wieder neu für Jesus. Hey, und wie kannst, du deine, wie kannst du dein Feuer noch größer werden lassen, wenn du mehr persönliche Zeit mit Gott verbringst? Wenn du zusätzliche Zeit einplanst mit Gott? Da, du, musst, du musst auch immer wieder hergehen und sagen, Hey, ich brauche diese Ruhe. Wir sind so busy, aber nein, nimm dir die Zeit mit Gott immer wieder aufs Neue. Scroll, scroll, scroll. Nein, finde auch diese Ruhe mit Gott tatsächlich. Und was kann dein Feuer noch größer werden lassen? Hey, ich glaube ganz fest daran, dass wir auch durch Vorbilder motiviert werden, unser Feuer größer werden zu lassen. Hab Gemeinschaft mit Leuten, die einen größeren Glauben haben als du. Lehne es nicht ab, denk nicht, dass du allein derjenige bist, der den Glauben vorwärts bringen kann, sondern akzeptiere, es gibt Vorbilder, deren Glauben ist größer als deiner und wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt, dann zieht es auch dich weiter nach oben. Suche die Zeit mit diesen Personen. Hey, und du kannst jetzt mal dein Handy rausnehmen, mitten im Gottesdienst und ähm, wir, werden, wir werden tatsächlich schauen, wie, wie sieht es in deinem Leben aus, wie sieht es in deinem Leben aus, um das Feuer mit Jesus? Ist dein Feuer größer geworden oder ist es kleiner geworden? Du kannst mal den, den QR-Code, der gleich eingeblendet wird, abscannen und dann kannst du mal für dich selber überlegen, was ist in den letzten drei Monaten in meinem Leben passiert? Ist mein Feuer kleiner geworden? Ist es vielleicht gleich groß geblieben? Oder ist es vielleicht größer geworden oder vielleicht bist du überhaupt noch nicht on fire für Jesus. Mich würde interessieren, wie es um dein Feuer für Jesus aussieht. Und weißt du, ich möchte es, ich möchte es nicht wissen, um dir zu sagen, wo oh man dein Feuer sieht ja gar nicht gut aus, sondern, sondern ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer mit der Realität auseinandersetzen, damit wir dann in eine positive Richtung gemeinsam gehen können. Und ganz egal, wie dein Feuer gerade aussieht, ich möchte dich einladen, dich mit uns aufzumachen, weil wir als City Church, wir sind entschlossen, dass dieses Jahr unser Feuer ein bisschen größer wird. Unser Feuer soll dieses Jahr ein bisschen größer werden und es soll dieses Jahr auf jeden Fall weiterbrennen. Und ich möchte dich einladen, dich mit uns gemeinsam auf den Weg zu machen, dass auch in deinem persönlichen Leben das Feuer von Jesus, diese Flamme, dass es größer wird. Und weißt du, das Interessante ist bei Gott, bei Gott gibt es genügend Wärme und genügend Energie. Manchmal ist unsere Energie zu Ende. Wer hat, schon mal, wer hat schon mal erfahren dieses Jahr, dass er gedacht hat, hey, ich glaube, meine Kräfte sind am Ende. Ihr seid ehrlich. Ihr ja, seid ehrlich, ja, es passiert immer wieder, dass man mal da ist und denkt so, hey, jetzt reicht's. es, es reicht jetzt, ich kann nicht mehr, ja, ich kann nicht mehr, ja. Und du denkst so, wann meine Feuerflamme, lass mich in Ruhe, okay, aber die Sache ist die, weißt du was, bei Gott gibt es genügend Feuer, bei Gott gibt es mehr Feuer als in der Sonne, ja, und die Sonne, das ist ein Fusionsreaktor des Zorns, ja. Hey, aber bei Gott gibt es noch mehr Feuer, als du überhaupt jemals brauchen kannst. Es gibt genügend Wärme. Die Bibel redet sogar davon, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und als Mose auf dem Berg steht, ja, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und von Gott die Gebote empfängt, da heißt es wie folgt in 2. Mose 24, Vers 17, da steht folgendes über das Feuer Gottes. Da heißt es, dass die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhnen Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Hey, wir haben gerade so eine coole Zeit gehabt am Freitag, wo wir diese Predigtserie für diesen Monat vorbereiten und wir haben uns damit auseinandergesetzt, was denn die Bibel alles über das Feuer zu sagen hat. Hey, und eine Form, wie sich das Feuer zeigt, ist, Gottes Gegenwart zeigt sich in Form eines Feuers. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und weißt du, wir denken vielleicht, naja, ich bin so ein Stück Holz, das nicht mehr brennen kann. Ein Stück Holz, das ins Wasser gefallen ist, das du, das du nicht in ein Lagerfeuer reinlegen kannst, weil es einfach nur rumraucht, ja. Aber weißt du was, egal ob du in Wasser gefallen bist, oder ob du in Matsch gefallen bist, ob du Kerben hast, wenn du so ein Stück Holz nimmst und es in so eine Lava reinhältst, was passiert dann? Hey, das bisschen Wasser, das wird sofort verdampfen, ja. Das bisschen Dreck, das wird sofort abfallen, du, so ein Stück Holz, es wird entzündet. Hey, und Bei Gott ist wie die Power von einem Lavastrom, um dich wieder neu zu entzünden. Ich möchte dir Folgendes sagen, ich möchte dir sagen, yes, you can burn. Du kannst wieder brennen, du kannst dieses Jahr wieder brennen für Jesus, denn bei Jesus gibt es genügend Energie, du kannst tatsächlich wieder für ihn brennen. Und lass uns jetzt mal schauen, was ihr gerade zusammengetragen habt an, ähm, an, an Reflexionen darüber, wie es über dein persönliches Level für Jesus zu brennen aussieht. Schau mal, wie cool, wie cool ist es, dass wir so ein ehrliches Spiegelbild bekommen. Hier haben einige angekreuzt, 47 Prozent, hey, ähm, mein Feuer für Jesus ist größer geworden. Ist das nicht Hammer? Dann, dann haben einige angekreuzt, hey, es ist vielleicht ungefähr gleich groß geblieben. Und einige haben vielleicht auch angekreuzt, hey, es ist vielleicht ein bisschen kleiner geblieben. Ja, und ich möchte dir zurufen, wenn du wieder zu Jesus kommst, dein Feuer kann auch dieses Jahr wieder größer werden. Dein Feuer kann wieder größer werden. Und wenn du zurückdenkst an diesen Holzscheit, dann denkst du vielleicht auch, hey, wenn so ein Holzscheit brennt, dann verbrennt er doch auch irgendwann. Ja? Und ich möchte ja nicht verbrennen. Und das Interessante ist, dass sich jemand, jemand vor uns schon mal diese Frage gestellt hat. Wie kann es sein, dass ein Stück Holz eigentlich brennt und nicht verbrennt? Und das war nämlich Mose, als er Gott begegnet ist in Form von einem brennenden Dornbusch und das, was er sich gefragt hat, ist, why the heck verbrennt dieses Ding da eigentlich nicht, ja? Wieso verbrennt dieser Dornbusch nicht? Und die, die Verse, das sind die Verse, die wir letztes Jahr als Jahresmotto hatten, die stehen in 2. Mose 3, Vers 2. Und da heißt es, dort erschien ihm also Mose, der Engel des Herrn, in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Hey, Mose hat sich diese Frage gestellt. Wie kann es sein, dass etwas brennt, es aber nicht verbrennt? Und ich glaube, das ist eine Frage, die auch für uns so interessant ist. Und die Antwort, die ist, du kannst brennen und nicht verbrennen, dadurch, dass du aus der Energie Gottes heraus brennst. Der Busch hat nicht, ist nicht verbrannt, weil es Gottes Feuer war. Und deswegen ist die Frage, die wir uns auch stellen können, hey, wie kann ich denn brennen, ohne auszubrennen, ja? Weil so oft wird darüber geredet, oh ja, ich möchte brennen, aber ich möchte nicht ausbrennen. Oder um es auf Neudeutsch zu sagen, how to burn without burning out, ja? Ich möchte ja brennen, aber ich möchte keinen kein Burnout haben. Und ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir mal eines festhalten, das Brennen für Jesus, Brennen für Jesus, das ist ein positiver Zustand, oder? Wer möchte gerne für Jesus brennen? Hey, come on. Wir alle wollen für Jesus brennen. Brennen für Jesus ist ein positiver Zustand. Die Frage, wie ich nicht ausbrenne, das ist eine Frage des Managens. Aber dass wir brennen wollen, das ist ein Fakt. Wir wollen auf jeden Fall für Jesus brennen. Und weißt du, wie es zum Burnout kommt? Zum Burnout kommt es, wenn wir aus eigener Energie brennen. Wenn du aus eigener Energie brennst, dann verbrennst du tatsächlich. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht, hey, es gibt verschiedene Holzsorten und jede Holzsorte hat so ihren eigenen Brennwert, habe ich mir sagen lassen. Hat irgendjemand so seinen Kamin zu Hause, im Handtuch, hat jemand einen Kamin, einige, ja. Also ich habe mir sagen lassen, wenn du so ein Stück Eiche hast, das hat einen höheren Brennwert als Lerche und es hat wieder einen anderen Brennwert als Buche und so weiter. Die Sache ist, irgendwann verbrennt jedes Stück Holz, ja. Jedes Stück Holz verbrennt irgendwann, aber was ist die Lösung, die Gott für uns hat? Die Lösung, die Gott für uns hat, ist, dass wir uns entzünden lassen, aber dann ist es so, dass nicht mehr wir brennen, sondern es brennt das Öl des Heiligen Geistes, das wie über unser Holzstück drüber gegossen wird und immer wieder drüber fließt, über unser Stück Holz und unser Holz am Brennen hält. Denn nicht wir allein sollen brennen, sondern wir brennen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen wollen wir auch dieses Jahr mit diesem Motto hineingehen. Wir wollen mit diesem Motto in dieses Jahr hineingehen. Let's keep the fire burning. Wir wollen, dass das Feuer in uns weiter brennt. Wir wollen, dass es hell brennt, dass es viele Menschen sehen. Wir wollen es nicht verstecken. Wir wollen, dass unser Feuer leidenschaftlich brennt. Es soll leidenschaftlich brennen, auf eine Art und Weise, wo man sieht, es ist uns nicht egal, was bei uns im Zentrum steht. Und wir wollen auch ein Feuer haben, das lange brennt. Niemand soll in den Burnout brennen, aber wir wollen ein helles Feuer, wir wollen ein leidenschaftliches Feuer und wir wollen ein lang brennendes Feuer. Und wie werden wir das gemeinsam erleben? Wir erleben es, indem wir dieses Feuer erneuern lassen, immer wieder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich uns, dass wir es gemeinsam dieses Jahr erleben werden. Und wir wollen jetzt nochmal gemeinsam aufstehen und Gott zusingen und ihn bitten, dass er die Himmel öffnet, damit wir seinem Geist begegnen. Und dann wollen wir hineinschauen in das, was letztes Jahr passiert ist. Und Gott darf einfach Danke sagen und uns ausstrecken in dieses neue Jahr.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.